0: Depois de tudo isso que aconteceu na história da humanidade até os dias de hoje, dentro e fora da Bíblia, vimos que tudo de alguma forma estava e está conectado, a nossa história é um quebra-cabeça onde a Bíblia é a peça principal, e o passado, o presente e o futuro são as peças que se encaixam nela. No começo desse texto foi explicado tudo sobre o paganismo disfarçado de igreja, porque agora nós vamos ver o que Jesus revelou ao apóstolo João, e isso se refere ao nosso presente e futuro que está muito próximo, e que vai testar a fé de muitas pessoas no mundo. Muitos têm medo do livro de Apocalipse porque ele é em fora de contexto, e boa parte dos relatos de João são simbólicos, não haverão monstros, mas sim pessoas que receberão poderes de Satanás para dominar o mundo, e levar com ele o máximo de pessoas que ele puder para o inferno. João foi o último dos apóstolos de Jesus que ainda estava vivo, além disso, foi o único que ficou com ele até seu último suspiro, na época de João o imperador da vez era o Diocleciano, ele exilou João após tentar matá-lo sem sucesso, porque o imperador se autoproclamou um deus, exigindo que fosse adorado, e João pregava o evangelho por todos os cantos e isso incomodava os paganistas romanos, então João foi enviado à ilha de Patmos, atual ilha vulcânica na Grécia, ele ficou lá por volta de 81 a 96 d.C. A ilha era como uma prisão romana, foi lá que Jesus apareceu novamente para João para revelar a ele os acontecimentos do fim dos tempos. João escreveu tudo no livro de revelação, mas da maneira que ele conseguiu interpretar naquela época, a maioria dos textos são simbólicos ou metafóricos, existem muitas teorias sobre esse livro, no entanto, como já constatamos no começo, esse livro está conectado com o livro de Daniel, muitas coisas já aconteceram, muitas estão acontecendo e ainda vão acontecer. Jesus pediu que João enviasse essa revelação às sete igrejas da Ásia, elas eram igrejas reais, mas essas cartas tinham um significado espiritual, na maioria das vezes quando Jesus se refere à palavra igreja ele se refere a nós que somos a igreja dele, não, a uma religião específica. Cada uma das igrejas estavam agindo de uma maneira que desagradava a Deus, mas ainda assim, ele estava tentando abrir os seus olhos para que se arrependessem antes da segunda volta de Jesus. As mensagens deixadas às igrejas estão em Apocalipse 3 e 4. Carta à igreja de Éfeso. Essa igreja tinha perseverança na fé e não tolerava os homens contrários a Deus. Mas o seu erro era que ela havia abandonado o primeiro amor. Faltava a eles o amor entusiasmado que já tinham demonstrado um dia. Carta à igreja de Esmina. A igreja de Esmina não deixou o dinheiro corrompê-la, mas era rica espiritualmente e muito perseguida por causa do Evangelho. Os membros eram fiéis ao Senhor Jesus acima de tudo. Essa igreja teve recompensa na vida eterna. Carta à igreja de Pégamo. A igreja de Pégamo tinha membros fiéis, mas também tinha membros que queriam seguir, ao mesmo tempo, a idolatria. Os membros precisavam assumir de uma vez por todas a fé em Jesus. Carta à igreja de Tiatira. O trabalho evangelístico em Tiatira era bom. O problema era que a falsa profetisa Jezabel estava influenciando os membros da igreja a cometer imoralidades sexuais e idolatrias. A mensagem do Senhor para essa igreja é a de que os seus membros deveriam ser contra os falsos ensinamentos que estão presentes na igreja. Carta à igreja de Sardes, apesar de a igreja de Sades ter obras, essas obras eram vazias. Ela parecia ser uma igreja vivada, mas estava morta. Ela estava em estado terminal e precisava reagir. Carta à Igreja de Filadélfia, assim como a Igreja de Esmina, a Igreja de Filadélfia sofria muita perseguição por causa da fé, mas não se abalou. Era uma igreja fiel ao Senhor Jesus. Ela também não foi repreendida. Carta à Igreja de Laodiceia, essa igreja era abominável diante do Senhor. Seus membros se tornaram materialistas, estavam acomodados espiritualmente e abandonaram a fé. Mas não sabiam do vazio que tinham. As sete eras no plano de salvação de Deus. O número sete é o número da perfeição. Deus sempre usa o número sete se quiser nos apontar o seu plano temporal. Ele já fez isso no sonho do faraó, quando lhe mostrou sete espigas e sete vacas. Tudo começa com os sete dias em que Deus criou os céus e a terra e vai até o apocalipse de João com as sete igrejas, sete taças, sete selos, sete trombetas, ou seja, sempre sete. As igrejas passaram por todas essas fases durante todos esses anos após a primeira vinda de Jesus, e nós estamos na era da igreja de Laodiceia, onde a maioria dos líderes religiosos se importam mais com a quantidade de dízimos que vão receber do que encaminhar as pessoas para a salvação. Na revelação da profecia do livro de Daniel vimos que a besta é um rei ou um reino, e com todas as palavras-chaves e os acontecimentos históricos, e as datas exatas, foi provado que o Papa era a quarta besta do livro de Daniel. Agora veremos o que diz a profecia do livro de João. Jesus nos ensinou a Santíssima Trindade que é o Pai que é Deus, Filho que é Jesus e o Espírito Santo de Deus, Satanás sempre quer nos enganar para nos afastar de Deus, já está profetizado que ele será destruído definitivamente, mas sua meta é levar com ele o máximo de pessoas que ele puder, e ele conseguirá enganar até aqueles do povo escolhido de Deus. Já a trindade profana que está por vir será o antideus que é Satanás ou dragão, Anticristo, que é a primeira besta, Anti-Espírito, que é a segunda besta ou o falso profeta. Apocalipse, capítulo 12, versículo 3: Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres, tendo sobre as cabeças sete coroas. O dragão é Satanás, sua cor vermelha representa matança e destruição, as sete cabeças representam os sete impérios malignos que dominaram o mundo. Sempre tentando afastar as pessoas de Deus com a sua idolatria e falsos deuses. Egito 2300 antes de Cristo. Assíria 800 a 600 antes de Cristo. Babilônia 605 a 539 antes de Cristo. Medo-Pérsia 539 a 331 antes de Cristo. Grécia 331 a 168 antes de Cristo. Roma 168 antes de Cristo a 476 d.C. Aqui temos seis impérios. O último reino será de onde o anticristo virá, ou seja, Estados Unidos da América. Os dez chifres serão dez líderes mundiais que apoiarão, obedecerão e darão poder ao anticristo, e as sete coroas representam os reinos que ele já conquistou. Apocalipse capítulo 13, versículo 1, vi uma besta que saía do mar. Tinha dez chifres e sete cabeças, com dez coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Apocalipse capítulo 17, versículo 10, são também sete reis. Cinco já caíram, um ainda existe, e o outro ainda não surgiu, mas, quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. Apocalipse capítulo 17, versículo 12, os dez chifres que você viu são dez reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão, com a besta, a autoridade como reis. A primeira besta é o anticristo. Tem sete cabeças e dez chifres, exatamente como Satanás, porque ele quem dará o poder para o anticristo dominar o mundo. O nome de blasfêmia significa que todos esses reinos praticam idolatria, blasfemando contra o único e verdadeiro Deus. As sete coroas representam um reino universal, e os dez chifres representam a divisão do reino do anticristo em dez subreinos, como também indicado pelos dez dedos na imagem no sonho de Nabucodonosor Daniel capítulo 2, versículos. 41 ao 43 e pelos 10 chifres na terrível besta em Daniel capítulo 7, versículos 7 ao 24. As 10 coroas significam quando os 10 líderes mundiais começarem a reinar com o anticristo. E o mar significa uma área muito populosa. Ele também imitará Jesus fazendo com que os judeus acreditem que ele é o Messias, pois terá descendência judaica. Apocalipse capítulo 13, versículo 11, Então vi outra besta que saía da terra, com dois chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. A segunda besta é o falso profeta, ele se apresentará como uma pessoa mansa, suave e benevolente, exatamente como um cordeirinho, os dois chifres indicam a união do Estado com a igreja, que ensina a falsa doutrina, ou seja, ele será um líder religioso, o falso profeta falará enganosamente para afastar as pessoas de Deus e promover a adoração do anticristo e satanás. 1 João capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o pai e o filho. Essa é a trindade profana do fim dos tempos, agora vamos aos fatos para identificar algumas das profecias anunciadas por João. Quando João escreveu esse livro Roma ainda estava no comando, logo após o reinado do Papa de 538 a 1798, os 1260 anos como Deus revelou a Daniel. Um pouco antes de o Papa ser preso por Napoleão Bonaparte, em 1798 um novo reino se levantava lentamente. Em 1776 os Estados Unidos declararam independência, também criando o selo Novo Zodo Seclorum, do latim, que significa Nova Ordem dos Séculos, que estampa as notas de dólar atualmente. Apocalipse capítulo 17, versículo 8. A besta que você viu, era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, entretanto virá. Apocalipse capítulo 17, versículo 11, a besta que era, e agora não é, é o oitavo rei. É um dos sete, e caminha para a perdição. Essa é uma referência de tempo do passado, presente e futuro, se refere a Satanás que dominava através dos impérios antes da vitória de Jesus sobre ele, com a sua morte, ressurreição e ascensão ao céu, porém ele voltará através do anticristo no futuro, caminha para a perdição, significa um curto período de tempo, ou seja, o período da grande tribulação, que durará sete anos. Voltando à revelação dada a Daniel das setenta semanas, que vimos anteriormente, sobra uma semana, ou seja, sete dias, ou seja, sete anos, que foi a revelação do fim dos tempos. Daniel capítulo 9, versículo 27. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. O número da besta será o nome do anticristo somado letra por letra no alfabeto hebreu, onde cada letra se refere a um número. O total da soma numérica das letras do nome do anticristo será o número 666. Lucas capítulo 21, versículos 9 a 11. 9. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. 10. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. 11. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. 2 Timóteo capítulo 3 versículos 2 ao 5. 2. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. 3. Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. 4. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. 5. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Esses são alguns dos sinais, de que a vinda de Jesus se aproxima, mas desde quando Cristo andou sobre a terra nós ouvimos que o fim está próximo, e parece que nunca chega, isso porque o tempo de Deus é diferente do nosso, entretanto nos últimos 100 anos muitas profecias se cumpriram. Especialmente em 1967 quando o povo escolhido por Deus declarou independência e declarou Israel como um país. Aqui se cumpriu a profecia do livro de Daniel capítulo 12, versículo 11 ao 12. Antes disso houve a primeira e a segunda guerra mundial motivadas pela ganância de territórios, dinheiro e poder, que ainda existem até hoje como as guerras do Oriente Médio e a guerra contra o tráfico de drogas, armas, pessoas etc. Todos os anos muitos terremotos matam milhares de pessoas, assim como as pragas que mataram muitas pessoas mas já parou para pensar que a única praga que fez o mundo parar foi o coronavírus. Por trás disso tem um significado muito maior que tudo. Os dois principais mandamentos de Jesus são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muitos não deram atenção, mas Deus permitiu tudo isso para nos mostrar como nós dependemos de Deus e um dos outros. É um mecanismo que gira constantemente, desde aquele que planta até aquele que entrega na porta da sua casa. Respeite as pessoas. Nós dependemos um dos outros, independente de cor, raça, religião, preferência política. Ou sexual, se Jesus não desprezou ninguém quem somos nós para fazer isso. Orem para que cada uma delas possam encontrar Jesus. Quanto às pessoas egoístas etc., quem não conhece alguém é assim. Com uma ou mais dessas características, mas existem alguns fatos recentes que nos faz acreditar que o fim pode estar mais próximo do que imaginamos. Uma das evidências que os Estados Unidos é o sétimo império de Satanás é a Estátua da Liberdade. A história por trás dessa estátua nos leva ao começo da história, lá em Babilônia no tempo de Nimrod, Semiramis e Tamuz. A estátua de cobre, projetada pelo escultor francês Frederic Auguste Bartholdi, que se inspirou no Colosso de Rhodes, um dos muitos nomes dados ao Deus Sol, vulgo Tamuz Nimrod. Foi construída por Gustave Eiffel e inaugurada em 28 de outubro de 1886. A estátua é de uma figura feminina vestida que representa a deusa romana, Libertas, vulgo, Semiramis, que carrega uma coroa com sete raios, uma tocha e uma tabuleta que evoca uma lei sobre a qual está inscrita a data da Declaração da Independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776. A estátua é uma representação simbólica do livro de Apocalipse 17, versículo 18 A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Ou seja, Nova York é onde fica a sede das Nações Unidas, e em teoria ela reina sobre todos os reis da terra, ou seja, é a cidade onde todos os governos de cada país se reúnem para tomar decisões relacionadas ao mundo. Mateus capítulo 24, versículo 14. 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Demorou mais de dois mil anos, mas o nome de Jesus é conhecido em todo o mundo, mesmo aqueles que não acreditam nele sabem sobre sua existência. Todos os sinais já foram cumpridos, mas para que o fim aconteça essas coisas tinham que acontecer antes. A primeira coisa é que Israel teria que ser reconstruída, e ela foi reconstruída em 1948. Porque o anticristo vai profanar o templo, ele vai sentar no templo e vai dizer que é Deus, só que para isso acontecer Israel precisava ser reconstruída. Segundo o fato as duas testemunhas vão ser mortas e o mundo inteiro vai ver, como o mundo inteiro iria ver, se antigamente ninguém tinha televisão, rádio ou internet, agora todo mundo tem, e também, a parte onde a imagem dele estará em todos os lugares ao mesmo tempo, isso será feito por hologramas e o metaverso. O Instituto do Templo é uma organização em Israel, focada em estabelecer o terceiro templo e restabelecer a adoração sacrificial animal. Os judeus já têm tudo preparado para a vinda do Messias, o projeto já está pronto, e eles dizem que o templo levaria seis meses para ser construído. Em Jerusalém, perto do museu existe uma menorá gigante de ouro maciço, as roupas dos sacerdotes já estão prontas, e todos os utensílios do templo. No dia 15 de setembro de 2022, cinco novilhas vermelhas perfeitas chegaram a Israel dos Estados Unidos. Uma modesta cerimônia foi realizada na baía de descarga do terminal de carga no aeroporto de Ben Gurion. Elas serão usadas para os sacrifícios do novo templo, como faziam no passado. Só falta a Arca da Aliança, porque eles garantem que essa arca vai ser achada, e os sacerdotes levitas já estão sendo preparados para assumir seus postos. Jeremias capítulo 3 versículo 16 Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais, a arca da aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso nem se lembrarão dela, não sentirão sua falta nem se fará outra arca. Existem muitas teorias sobre a arca da aliança, mas um fato que chama atenção é que, quando Jesus morreu o véu que cobria a arca da aliança se rasgou de cima a baixo, ou seja, o Espírito de Deus que estava na arca saiu dali, e por mais que ela não tenha sido mais mencionada na Bíblia, após o reinado de Josias, não faria sentido o véu estar cobrindo a sala da arca se ela não estivesse mais ali. Eu acredito que a arca foi destruída pelos romanos no ano de 70 junto com os outros objetos do templo, porque eles destruíram tudo para poder raspar o ouro que derreteu e caiu entre as pedras. Mateus capítulo 24, versículos 32 ao 34. 32. 32. Aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. 33. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que E está próximo, as portas. 34. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Muitos teólogos apontam que a figueira representa Israel, como mencionado em Oséias 9, Versículo 10 e para que ela brotasse precisaria ter o seu território reconquistado, já que os judeus foram dispersos por todo o mundo depois de serem expulsos da Judéia pelos romanos. Isso cumpre a profecia de Ezequiel capítulo 37, onde o Senhor declara que traria a nação de Israel de volta à terra prometida a Isaac e sua descendência. Isso aconteceu no dia 14 de maio 1948, aproximadamente 75 anos atrás, hoje apesar de vários conflitos Israel já é um país novamente com território e soberania. O calendário judaico é o lunar e a última estação do ano é o verão. E quando Jesus disse, que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam, ele não estava se referindo à geração dos discípulos, mas sim da geração que veria todas essas coisas, ou seja... Seriam as pessoas que viriam a figueira brotar na geração do ano de 1948. Para entender essa profecia de Jesus, muitas pessoas ficam procurando saber quantos anos dura uma geração, mas o importante é sabermos a quantidade de anos que alguém pode viver. Salmo capítulo 90, versículo 10. 10. Os anos de nossa vida chegam a 70, ou a 80 para os que têm mais vigor, entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento pois a vida passa depressa, e nós voamos. Levando em consideração este versículo uma pessoa vive em média até uns 70, 80 anos. Isso significa que a geração que viu Israel renascer em 1948, poderia estar vivo até o ano de 2028. É lógico que algumas pessoas poderão viver mais de 100 anos, mas isso é raro de acontecer então isso quer dizer que a grande tribulação poderia começar em 2028. E o mais incrível é que exatamente 100 pessoas nasceram junto com Israel no dia 14 de maio de 1948. Ou seja, nenhuma dessas pessoas irá morrer, enquanto tudo que foi profetizado na Bíblia não acontecer. Outro fato é interessante é que em 2030 irá fazer dois mil anos que Jesus começou o seu ministério, então se o anticristo vai imitar Jesus em absolutamente tudo para que os judeus acreditem que ele é o Messias, existe uma possibilidade dele se revelar nesse mesmo período. Lucas 13, versículo 32. 32 ele respondeu, vão dizer aquela raposa, expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã e no terceiro dia estarei pronto. Oséias 6, versículo 2. 2 depois de dois dias ele nos dará vida novamente, ao terceiro dia, ele nos restaurará, para que vivamos em sua presença. 2 Pedro 3, versículo 8. 8 não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Os dois dias, representando os dois mil anos após a crucificação de Jesus em 30 d.C., estão quase completos. Espera-se que o terceiro dia seja o milênio mencionado no livro de Apocalipse capítulo 20, versículo 4, durante o qual vamos viver com Jesus aqui na Terra. O livro de Levítico 23 nos fala sobre os festivais nomeados pelo Senhor. Começando com a Páscoa, Festival de Pães Ázimos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculos. Jesus cumpriu quatro desses festivais em sua primeira vinda. Ele foi crucificado na Páscoa, foi enterrado em Pães Ázimos, ressuscitou nas primícias e o Espírito Santo foi dado no Pentecostes. Os próximos festivais a serem realizados são Trombetas, Expiação e Tabernáculos. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 16, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Neste versículo, o apóstolo Paulo fala diretamente sobre as trombetas em referência à segunda vinda de Cristo. Estudiosos acreditam que a segunda vinda de Jesus ocorrerá no Festival das Trombetas, que também é a véspera de Ano Novo em Israel. Em referência aos dois festivais restantes, que é o Yom Kippur, que é o dia da expiação ou o dia do perdão e o festival do tabernáculo, isso acontecerá após sua vinda, como diz Apocalipse 19, versículo 11. 11 Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Zacarias 14, versículo 16. 16 de então... Os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o rei, o senhor dos exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Em 2030 a ONU quer dar um reset no mundo. Eles querem reconstruir o sistema econômico porque na visão deles o capitalismo está falido. A agenda da ONU de 2030 tem 17 áreas que eles vão mexer. Eles dizem que as riquezas e as diferenças de uma nação para outra têm que acabar. Eles querem acabar com todos os agentes de poluição por isso querem fazer todos os carros elétricos. O presidente do Fórum Econômico Mundial já está dizendo que o futuro do mundo é o chip no cérebro. No dia 25 de agosto de 2022 o Papa anunciou sua sucessão devido a problemas no joelho e no colo. Ele não descartou a possibilidade de renunciar diante das dificuldades de saúde. Há uma grande possibilidade do próximo Papa ser a pessoa que apoiará o anticristo. No entanto, para que os judeus acreditem, da mesma forma que o anticristo será judeu, ele também terá descendência judaica, porque para os judeus, ele será o Elias, que voltou para anunciar a chegada do Messias. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. 5 eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. 6 ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Jesus revela que João Batista foi o cumprimento da profecia de Malaquias, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir, Mateus capítulo 11, versículos 13 e 14. Ou seja, segundo a profecia de Malaquias o objetivo de Elias seria a reconciliação, foi o que João Batista fez quando pregava no deserto. O primeiro cardeal de ascendência judaica reconhecida, Anacleto II, foi eleito Papa em 1130 pela maioria do Colégio dos Cardeais. Anacletus II, cujo nome original era Pietro, Peter, Perlione, era bisneto de um judeu romano, Baruch Perlione, que com toda a sua família havia se convertido ao catolicismo 100 anos antes, na Páscoa de 1030. Há dois outros papas que reinaram antes de Anacleto, que os historiadores afirmam serem descendentes judeus da família Perlione, John Gratian Perlione conhecido como Gregório VI, que reinou entre 1045 e 1046, e Gregório VII, também conhecido como Ildebra, que reinou entre 1073 e 1085. Ele foi elevado à santidade e canonizado em 1606. Não houve papas desde Anacleto II em 1130, que todos os historiadores concordam serem descendentes de judeus. Quase tivemos um em nossos dias, quando o cardeal Tinger arcebispo de Paris e sobrevivente do Holocausto, foi apontado como um possível candidato a Papa depois de João Paulo II. Mas Lustinger, idoso e com problemas de saúde, renunciou ao cargo de cardeal antes da morte de João Paulo II e não participou do sínodo do Vaticano que elegeu o cardeal Ratzinger Papa. Durante o Holocausto, a Igreja Católica desempenhou um papel importante no resgate de centenas de milhares de judeus do assassinato pelos nazistas. Membros da Igreja por meio do lobby dos oficiais do eixo, forneceram documentos falsos e ocultação de pessoas em mosteiros, conventos, escolas, entre famílias e instituições do próprio Vaticano, salvaram mais de 800 mil judeus. Ou seja, a maioria desses judeus se tornaram membros do Vaticano, no entanto o Vaticano sempre escondeu a identidade dessas pessoas, talvez pelo fato desse ódio que o mundo inteiro sente pelos judeus, ou por outro motivo desconhecido. Mas um fato interessante é que em novembro de 2019 um cardeal assumiu para o mundo a sua descendência judaica, sua mãe foi sobrevivente do holocausto, ele é prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, é um dos favoritos do Papa Francisco para o cargo de próximo Papa. O Vaticano emitiu uma ordem para que todas as instituições e igrejas católicas do mundo inteiro transferissem para o Banco do Vaticano, todo o dinheiro, ouro, títulos, enfim, qualquer coisa de valor até o fim do mês de setembro de 2022, com a desculpa de que eles querem criar uma nova política unitária para os investimentos financeiros da Santa Sé e do Estado do Vaticano. Como vimos anteriormente, o dinheiro precisa acabar, e que para isso aconteça o mundo vai passar por uma crise mundial que vai desvalorizar tudo, e aí é que o anticristo vai entrar com a solução de uma moeda única, para poder controlar a economia e as pessoas, e assim quem não aderir à moeda única não vai poder nem comprar e nem vender. Existe um projeto para unificar as três religiões, o judaísmo, o catolicismo e o islamismo. Esse movimento foi criado em 2018 pelo judeu Mr. Akir Jilalov, presidente do Old Congress of Mountain Jules. No mesmo ano, ele foi até o Vaticano e falou com o Papa Francisco sobre o projeto para unificar líderes religiosos e governos. Em 2020, as Religiões Unidas foi reconhecida internacionalmente como uma organização não governamental. No dia 13 de setembro de 2022, no Cazaquistão, houve um congresso de dois dias, onde todos os líderes religiosos se reuniram para um possível tratado de paz entre todas as religiões. Mais de 100 delegações de mais de 60 países foram ao congresso, porém o nome do verdadeiro príncipe da paz que é Jesus não foi nem citado na reunião, eles assinaram o documento. E os participantes se comprometeram a continuar os trabalhos do congresso em prol da paz e do diálogo entre culturas e civilizações. Ou seja, essa é mais uma prova que tudo está sendo preparado para a chegada do anticristo, para a falsa paz e a religião única. Uma religião mundial refere-se à fusão de todas as religiões existentes, para estabelecer uma única religião global. O Papa Francisco se reúne com líderes religiosos de todo o mundo, incitando-os a construir um futuro juntos ou não haverá nenhum futuro. Um artigo publicado em 3 de abril de 2019 revela o Papa Francisco falando com uma audiência de muçulmanos. Dizendo-lhes que Deus quer uma fraternidade entre muçulmanos e católicos. A conversão não é sua missão, diz o Papa aos católicos no Marrocos, de acordo com um artigo na Reuters. Ele incentiva todos a viver em fraternidade com outras religiões, o que é o oposto do que a Bíblia ensina. A sede da One World Religion inaugurou dia 16 de fevereiro de 2023. A sede é chamada de A Casa da Família abraâmica" e foi construída em uma ilha na cidade do Oriente Médio de Abu Dhabi. A sede está sendo feita em colaboração com o Papa Francisco e o líder muçulmano sunita, Sheikh Amin Al-Taib, depois que ambos assinaram um pacto de paz global chamado Documento de Fraternidade Humana para a Paz Mundial, no dia 4 de fevereiro de 2019. Talvez, como a casa da família abraâmica que promete tolerância e compreensão, a Constituição dos Emirados Árabes Unidos também garanta a liberdade de religião, de acordo com os costumes estabelecidos, mas o diabo está nos detalhes. Embora certas práticas, como a conversão do Islã, sejam diretamente proibidas, o Código Penal dos Emirados Árabes Unidos se adia à lei da Sharia, que proíbe estritamente a apostasia. A sede da One World Religion tem três edifícios, um edifício para cada religião representando uma mesquita, uma igreja e uma sinagoga. O site deles diz, a igreja é dedicada a São Francisco de Assis. A igreja está voltada para a direção do nascer do sol, pois a luz é considerada um simbolismo da divindade. As colunas estão nessa direção para maximizar a luz do leste. As ripas de madeira são inspiradas nos raios de luz e fazem referência ao altar da Basílica de São Pedro, em Roma. Nota! Eles estão dedicando essa igreja a São Francisco de Assis, o orixá da Umbanda, que também é chamado de Orula, em vez de dedicá-la a Jesus... Nosso Salvador. Além disso, há referências ao Sol. O Deus Soltamus, adorado no Império Romano. Apesar disso, o Papa afirma ser um seguidor de Jesus. No entanto, ele aceitou que nenhum árabe possa se converter ao cristianismo, ou seja, ele está negando Jesus. Mateus capítulo 10 versículo 33 Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. 1 João capítulo 2 versículo 23. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai; e aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Embora geralmente não seja aplicado, ensinar que Jesus é o único Deus é considerado um ato de insultar a Allah ou ao profeta Maomé, e os infratores podem ser sujeitos à prisão por cinco ou mais anos, multados de 250 mil diras (68.100 dólares) a 2 milhões de diras. 545 mil dólares, e os cristãos podem ser deportados. Para aumentar a confusão de trazer compreensão e tolerância, o líder muçulmano sunita, Sheikh Amin al que é amplamente elogiado como um muçulmano moderado, acredita fortemente que os muçulmanos que se convertem do Islã para qualquer outra religião, incluindo o cristianismo, devem ser mortos. Então, se a ideia do on ou é de religion de é trazer tolerância e compreensão, então por que construí-lo em um país muçulmano onde a conversão é ilegal e por que fazê-lo junto com um clérigo muçulmano que ensina que os apóstatas muçulmanos devem ser mortos? Não é o oposto da tolerância e da compreensão. Conectado a este projeto de construção, haverá um conselho interreligioso para supervisionar projetos que visam promover a tolerância, mas talvez a tolerância seja apenas uma direcional. Em dezembro de 2020... As Nações Unidas aprovaram uma lei anti da qual a maioria dos cristãos não está ciente. A lei vagamente traduzida, adotada pelos Emirados Árabes Unidos, proíbe quaisquer ensinamentos contra o Islã, incluindo ensinamentos bíblicos que possam ser considerados ofensivos. Veja a imagem no texto. Os Estados Unidos é o último dos impérios profetizados na Bíblia, ele é o país mais rico do mundo e dinheiro significa poder. Além dele existem outras nove potências mundiais que estão no top 10 de 2020 como os países mais ricos do mundo, China, Alemanha, Reino Unido, França, Japão, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Israel, e Emirados Árabes Unidos. Todos eles são países aliados dos Estados Unidos. Outro fato importante é que os Estados Unidos é o segundo país do mundo, com o maior número de judeus além de Israel, e como já sabemos... O anticristo virá dos Estados Unidos e terá descendência judaica, para que os judeus acreditem que ele é o Messias. Mas como saberemos quem é o anticristo? Esse é o problema, só saberemos depois que ele já estiver reinando, ele será uma pessoa muito influente na sociedade, vai nascer de uma família poderosa, se mostrará uma pessoa bondosa aos olhos do mundo, determinada a acabar com a fome e trazer a paz mundial, seu discurso deixará as pessoas seduzidas e as enganará facilmente. Antes de tudo isso acontecer Jesus avisou para que fiquemos vigilantes, porque quando essa pessoa assumir o poder, há uma possibilidade de Deus arrebatar a sua igreja, para não passarmos pela grande tribulação. Você sabe como que está Sodoma e Gomorra nos dias de hoje? Sim, os estudiosos acharam a localização exata das duas cidades, mas a descoberta mais incrível que foi feita na antiga Sodoma e Gomorra é que o enxofre por lá é diferente de tudo o que já vimos. O enxofre do planeta Terra raramente excede 40% de pureza, mas o que está lá nas antigas cidades é em torno de 96% de pureza, tornando-os inflamáveis até o dia de hoje. Após a destruição de Sodoma e Gomorra a água ficou hipersalina, ou seja, não tinha como haver nenhum tipo de vida, em Gênesis capítulo 13, versículo 10, Ló viu como era o mar morto antes, cheio de vida. Após a destruição ele ficou inabitável. Em Ezequiel 47, há uma profecia aqui na Era Messiânica, ou seja, quando o retorno do verdadeiro Messias que é Jesus estiver próximo, o mar morto voltará a ter vida. Recentemente um repórter israelense fotografou alguns peixes nadando no mar morto, o que cientificamente isso seria impossível, devido ao seu alto teor de sal. Noam Bedem explicou que, de fato, a água doce de Jerusalém encheu os sumidouros com microorganismos e vida marinha, bem como o crescimento da vegetação. Assim, cumprindo mais uma profecia bíblica. Ezequiel capítulo 47, versículo 8 e 9. 8 ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. 9. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes. Porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir tudo viverá? Existem três teorias principais quanto à ocasião do arrebatamento. A teoria do arrebatamento antes, durante e depois da tribulação. Jesus poderia ter usado vários outros exemplos, como Sodoma e Gomorra que também foi pega de surpresa pela ira de Deus, porém um fato que chama a atenção é que ele usou o exemplo de Noé, um homem que tentou avisar sobre o dilúvio mas foi chamado de louco, tolo. No entanto, foi fiel a Deus até o fim. Por isso há uma grande chance da igreja ser arrebatada antes da tribulação, porque Deus é fiel, e tudo o que Jesus diz tem um significado, e ele não deixaria para trás aqueles que também foram fiéis a ele até o fim. Outro argumento usado é que, após o capítulo 3, a palavra igreja não é mais encontrada no livro de Apocalipse, até aparecer novamente no final do livro. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr a provas que habitam na terra. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. 10. Esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. 9. Por que Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo? 2 Pedro capítulo 2, versículos 5 ao 9. 5. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas. 6. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. 7. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. 8. Pois, vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. 9. Vivemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Zacarias, capítulo 14, versículos 3 ao 5. 3. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como Ele faz em dia de batalha. Quatro naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale, metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. Cinco vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até a Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, Rei de Judá, então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Romanos capítulo 8, versículo 1. 1, um, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículos 9 ao 10. 9 como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. 10. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não existe base bíblica para o arrebatamento acontecer durante a tribulação. Muitos dizem que é porque os cristãos precisam ser provados. Enquanto ao final da tribulação muitos acreditam que seria algo que aconteceria quase simultaneamente, ou seja, que a igreja encontraria com Jesus no ar, e voltaria a terra para o milênio. A linha do tempo profética é tão detalhada e complexa em sua estrutura, que os acontecimentos de muitos eventos dependem de profecias anteriores que precisavam acontecer primeiro. Como uma linha de dominós, se apenas um evento na linha do tempo não acontece, toda a sequência futura cronológica de eventos e realizações te desfariam por completo. Mateus capítulo 24, versículos 38 ao 42. 38 pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. 39. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do filho do homem. 40. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 41. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Todos aqueles que aceitarem Jesus e se arrependerem de coração serão arrebatados. Deus retirará todos os verdadeiros cristãos da terra, as pessoas vão desaparecer sem explicação, e o Espírito de Deus deixará o planeta. É nesse ponto que entra a história dos ETs que Satanás colocou na cabeça das pessoas. Muitos pensarão que foram eles que abduziram toda essa gente. Além disso, todas as crianças também serão arrebatadas, pois não têm pecados. Nas está supostamente contratando teólogos para defender a existência de seres extraterrestres. No entanto, a descrição precisa do livro de Ezequiel 1, versículos 4 ao 28. Sugere que ele está falando sobre querubins, não sobre seres de outro planeta. As luzes mencionadas no contexto representam autoridade espiritual. Apesar das alegações de vários países de que derrubaram espaçonaves, não foi apresentada nenhuma evidência para sustentar essas afirmações. O projeto Blue Bean é alegadamente um plano de entidades poderosas para estabelecer uma nova ordem mundial por meio de uma decepção em grande escala meticulosamente planejada. Esse projeto supostamente utiliza tecnologia avançada de holografia para simular eventos religiosos e extraterrestres, levando as pessoas a aceitar um governo global. O Projeto Blue Bean tem o objetivo de manipular a percepção pública e controlar as sociedades. Supostamente, foram realizados testes com hologramas em várias partes do mundo, incluindo a visão de uma espiral azul e uma cortina de luzes verdes nos céus do Havaí, capturadas em câmera. No ano de 2023. Apocalipse 13, versículo 13. 13 e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Em fevereiro de 2023, os Estados Unidos afirmaram ter observado e posteriormente derrubado um objeto não identificado no Alasca. Declarações semelhantes foram feitas por Canadá, China e Uruguai, embora até agora nenhuma evidência concreta tenha sido apresentada. Mateus 24, versículo 24. 24, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. A partir desse momento o caos será instaurado no mundo e essas coisas vão acontecer. Apocalipse capítulo 6, versículos 1 ao 4. 1. Um, observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos sete selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha. 2. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dado uma coroa, ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. 3. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer, venha. 4. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. A partir desse momento o anticristo vai entrar em ação para trazer a falsa paz mundial, começando pelo acordo de paz entre Israel e os árabes. A partir disso os judeus vão acreditar que ele é o Messias e ele começará a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Os judeus não acreditam que Jesus é o Messias porque ele não reconstruiu o terceiro templo e não trouxe a paz mundial, mas o que eles não entendem é que isso acontecerá após a segunda vinda de Jesus. Quando o segundo selo for quebrado, a falsa paz mundial também acabará e a terceira guerra mundial começará. Apocalipse capítulo 11, versículos 3 e 6. 3 – Darei poder às minhas duas testemunhas – e elas profetizarão durante 1.260 dias, vestidas de pano de saco. Sei, estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Assim que o primeiro selo for quebrado e o anticristo surgir, Deus também enviará duas testemunhas para Jerusalém para pregar o arrependimento e anunciar o verdadeiro Messias que é Jesus. Pelas características descritas essas testemunhas serão Moisés e Elias. Eles profetizarão por três anos e meio e por esse tempo não haverá chuva na terra, de modo que a água ficará escassa. Além de sede as pessoas passarão fome porque sem chuva não tem colheita, e isso desencadeará a Terceira Guerra Mundial. Dia 15 de setembro de 2020 foi assinado o primeiro acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, intermediado pelo presidente Donald Trump. Foi chamado de Tratado de Paz de Abraão. Quase um mês depois o Bahrein também assinou um acordo de paz, e Oman parabenizou os países pelo acordo já o Irã e a Palestina disse que foi vergonhoso. No dia 6 de janeiro de 2021 o Sudão foi o quinto país a assinar o acordo, dia 10 de dezembro de 2020 o Marrocos assinou o acordo. Em um ano quatro países assinaram o um acordo e Israel afirma que Oman pode ser o próximo. Em 3 de março de 2022, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, Disse que vê Israel como um potencial aliado com interesses compartilhados, não um inimigo, mas que deve resolver seu conflito com os palestinos primeiro. Historicamente os árabes só se unem para guerrear contra Israel, Israel tem acordos de paz com a Jordânia e Egito, e através desse novo acordo, irá abrir as portas para que os outros países árabes também assinem, porém haverá resistência de alguns países árabes em aceitar esse acordo de paz, é aí que entra o anticristo para intermediar o restante dos acordos e trazer a falsa paz. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Pois que, quando disserem, a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. No dia 9 de novembro de 2021 o governo do México deu de presente para a sede das Nações Unidas em Nova York duas estátuas que representa o Guardião Mundial da Paz e Segurança, a primeira estátua é uma combinação de um leopardo e uma águia, como descrito no livro de Daniel capítulo 7, versículo 4 e de Apocalipse capítulo 13, versículo 2. No México é conhecido como alegibre e são considerados os guardiões dos mortos. Veja as imagens das estátuas no texto. O segundo alegibre é descrito pelo governo mexicano como uma peça com cabeça de águia, orelhas de coiote e corpo de iguana. A águia simboliza a previsão e o coiote personifica a astúcia. Uma iguana pode viajar por terra ou água e a águia pelo ar, para que não haja obstáculos ou fronteiras que esses guardiões não possam atravessar, segundo Ângeles. A segunda estátua é uma combinação de um corpo de dragão com cabeça de águia, também descrito nos livros de Daniel e Apocalipse. O significado bíblico disso é que o dragão representa Satanás e a águia representa a Babilônia. Um fato interessante é que os coiotes são espécies de caninos nativos da América do Norte. É uma possibilidade de que seja o representante do anticristo que virá dos Estados Unidos, com o poder de Satanás e terá como base a nova Babilônia. Apocalipse capítulo 18, versículo 2 ao 3. 2. E ele bradou com voz poderosa, caiu. Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. 3 pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo excessivos negociantes da terra se enriqueceram. A Babilônia, que é mencionada em vários livros da Bíblia, será reconstruída no luxo e extravagância será a capital do anticristo durante o período de tribulação. Em outubro de 2017, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, anunciou a construção da nova cidade, supermoderna, Luxuosa e altamente tecnológica, será uma cidade sem carros e sustentável, que se chamará Neon, que significa novo futuro. Com mais de 26 mil quilômetros quadrados ela vai ser construída no noroeste da Arábia Saudita, e parte dela também vai abranger o Egito e a Jordânia. Veja o um mapa no texto. Eles afirmam que será um centro de negócios global localizado em uma das áreas de trânsito econômico mais importantes do mundo, o Mar Vermelho onde flui mais de um décimo do comércio mundial, o investimento inicial será de 500 bilhões de dólares. Em janeiro de 2021 foi anunciada a primeira parte do Projeto Neon, uma cidade chamada The Line, a linha em inglês, eles dizem que será a cidade do futuro, e a primeira fase ficará pronta em 2025, e a fase final em 2030, ela começa na cidade de Tabuk, Arábia Saudita, e termina na fronteira com o Egito, que fica bem próximo a Israel que por coincidência vai passar pelo mesmo lugar que vimos lá no começo, o lugar onde ocorreu o êxodo. Veja a imagem no texto. A cidade terá 500 metros de altura, maior que o Empire State e a Torre Eiffel, 200 metros de largura e 170 quilômetros de comprimento, e terá capacidade de abrigar 9 milhões de pessoas. Trojena é o segundo projeto, dentro da cidade neon que será nas montanhas onde será destinado a residentes e turistas, que terão experiências de realidade virtual. O projeto vai se adequar para as quatro estações do ano. A cidade de Neon será um grande complexo para diversos projetos de luxo, entre eles estão. Trojena estará nas montanhas, voltada para residentes e turistas, que terão experiências de realidade virtual. O projeto será adequado para as quatro estações do ano, e haverá uma estação de esqui no meio do deserto. Oxagon Será um complexo industrial flutuante em forma de octógono. Espera-se que o oxágon se torne um novo ponto focal para os fluxos comerciais globais e atenderá rotas de navegação pelo Mar Vermelho. Os planos para o complexo incluem uma planta de desalinização, uma planta de hidrogênio e um centro de pesquisa oceanográfica. O objetivo é redefinir as indústrias tradicionais. Dentro do complexo haverá empresa tecnológica e digital, NEON, Sindala, Será um complexo de resortes de luxo em uma ilha privada, com planejamento para ter uma marina e três hotéis de luxo. O Tamo será o teatro do futuro, onde a realidade e o mundo digital convergem. Abrigará eventos que redefinirão o padrão de entretenimento, tornando-se um dos espaços de eventos mais exclusivos do mundo. Norlana, Sirana, Epicon, Leija serão hotéis e residências de luxo ao redor da cidade de Neon. Neon planeja se tornar uma área agrícola e dependerá fortemente de cultivos geneticamente modificados. Aproximadamente 20 mil pessoas devem se realocar devido à construção de Neon. A tribo Veitat, nativa da região, não expressa oposição à cidade, mas se opõe veementemente à expulsão forçada e à violência. O ativista Abduha em al waiti em 13 de abril de 2020, relatou online que as forças de segurança sauditas estavam tentando desalojá-lo e aos membros de sua tribo de suas terras ancestrais para abrir caminho para o desenvolvimento de Neon. Ele foi baleado e morto pelas forças de segurança sauditas. O governo árabe escondeu por anos o lugar sagrado, onde Deus se manifestou pela primeira vez, e agora eles irão construir essa cidade exatamente no mesmo local. A Bíblia descreve a grande Babilônia da mesma maneira e da mesma forma que esses projetos são descritos, cheios de luxos e extravagância, e que todos enriqueceram as custas dela. Babilônia significa porta de Deus, os judeus, no entanto, dizem que é um termo de origem hebraica, que significa grande confusão, e inclusive aparece na Bíblia. A Arábia Saudita é o maior, ou seja, grande país entre os 22 países árabes. O projeto arquitetônico Mucab visa construir um arranha-céu em forma de cubo gigante com 400 metros de altura em Riad, na Arábia Saudita. O projeto é do tamanho de 20 prédios do Empire State. O interior apresentará enormes projeções holográficas com o objetivo de fazer os espectadores sentirem como se estivessem em diferentes realidades, épocas e lugares. O interior também contará com uma torre giratória e uma área de observação e restaurantes. Será a maior estrutura do mundo, com cerca de 2 milhões de metros quadrados de espaço interno. De acordo com o Fundo de Investimento Público, o edifício Muqab será o primeiro destino imersivo e experiencial do mundo. Onde você entra em uma nova realidade, sendo transportado para Marte em um dia, e para qualquer outra dimensão? Certamente será um portal para outro mundo. O governo saudita espera que o projeto seja concluído até 2030. Em uma jogada surpreendente, o clube de futebol saudita al nassr contratou Cristiano Ronaldo, enquanto o Al-Hilal assinou com Neymar. Embora Lionel Messi tenha recusado um papel de jogador, ele aceitou uma oferta de 25 milhões de dólares do ministro do Turismo da Arábia Saudita para uma colaboração de parceria pública. O governo saudita está investindo 20 bilhões de dólares de seu fundo soberano para elevar a Liga Árabe à proeminência global, com o objetivo de diversificar a economia além do petróleo. Além do futebol, a Arábia Saudita está alocando bilhões para dominar a indústria de jogos e está negociando a entrada no Banco Brics para aumentar sua influência política. Reconhecendo o alcance global do futebol, o governo saudita visa aumentar a visibilidade do país. A emissora Band de TV já garantiu os direitos de transmissão da Liga Saudita, semelhante à estratégia empregada para a Copa do Mundo do Catar. Agora, a Arábia Saudita venceu a licitação para sediar a Copa do Mundo de 2034, solidificando ainda mais sua presença no palco esportivo internacional. Como podemos observar, a Arábia Saudita está investindo pesadamente para se tornar a maior potência mundial. Se notarmos, não existe nenhuma cidade no mundo que tenha tanto luxo e extravagância. Nas cidades mais ricas, ainda existem pessoas de baixa renda que trabalham para os mais ricos. Mas no caso dessa cidade em particular, não haverá pobres, pois o trabalho pesado será realizado por robôs. Inclusive, somente pessoas com curso superior estão sendo contratadas para trabalhar nessa cidade. Além disso, o Kuwait, o Catar e os Emirados Árabes Unidos também têm os mesmos planos. Eles querem diminuir a dependência do petróleo, que na Arábia Saudita é de 40%, para se transformar em uma potência global de investimento, e, finalmente transformar a localização do país em um hub que liga os três continentes, Ásia, Europa e África. No caso de uma guerra, as fronteiras marítimas são fundamentais do ponto de vista logístico, militar e econômico, pois 13% do comércio mundial passa pelo canal de Suez, e nesse caso a Arábia Saudita poderia bloquear o canal de Suez e ter vários países nas mãos. Como na Segunda Guerra Mundial, foi pela água que começou a vitória dos aliados quando as tropas invadiram Normandia no chamado Dia D. Controlar o litoral é parte fundamental em uma estratégia militar. alguns eventos que aconteceram pela primeira vez em 2022. Um estudo publicado na revista Environment International, em março, encontrou microplásticos em amostras de sangue em 80% das pessoas testadas. No dia 15 de novembro de 2022... Essa é a data em que a população mundial ultrapassou 8 bilhões de pessoas pela primeira vez, segundo a Organização das Nações Unidas, ONU. Em 2 de outubro de 2022, o Sol emitiu uma forte explosão solar que atingiu o pico máximo. Durante o verão, o calor extremo devido às mudanças climáticas derreteram os sinais de trem e rodovias. Da Europa, os trilhos do trem ficaram pretos após pegar fogo. Cientistas franceses descongelaram 13 vírus adomecidos no gelo da Sibéria, e provocaram temores de mais uma pandemia. Eles estavam sob o permafrost, um tipo de solo permanentemente congelado. Esses núcleos de RNA e DNA estavam inativos desde 48 mil anos atrás. A crescente revolta dos cidadãos sobre os problemas econômicos, especialmente o aumento da inflação, levou os protestos antigovernamentais a um novo recorde em 2022. Vários protestos ocorreram na Europa, China, Ira, Sri Lanka, Cazaquistão, entre outros. A crise econômica do Sri Lanka começou a ficar difícil para todos os cidadãos. O combustível e o gás de cozinha tornaram-se cada vez mais caros e difíceis de obter com o aumento da inflação. O governo restringiu as proibições de importação. Quando os protestos começaram no país em abril de 2022, as coisas chegaram a tal ponto que as escolas foram fechadas, os alimentos básicos ficaram fora do alcance do homem comum e longos cortes de energia se tornaram uma norma. Mesmo os remédios que salvam vidas estavam quase esgotados, disseram os médicos do Sri Lanka. Milhares exigiram a renúncia do então presidente Gotabaya Rajapaksa, cujo governo foi responsabilizado pela persistente má gestão das finanças do país. Finalmente, em 9 de julho de 2022, os manifestantes invadiram a casa do presidente, forçando-o a fugir do país antes de renunciar. No Cazaquistão, os manifestantes questionaram não apenas o levantamento dos preços máximos do gás liquefeito de petróleo, mas também a falta de liberdade. Esses países são o exemplo do que irá acontecer em uma escala global, em um futuro muito próximo. A linha do tempo profética sobre os eventos da crise global. E os desastres naturais não é o fim, mas a base necessária para uma mudança global rápida, por causa da instabilidade e o caos as pessoas clamarão por uma nova ordem mundial.